0: Der Donnerstag in Deutschland. Guten Morgen, hier sind die Nachrichten am Morgen im FAZ-Frühdenker. Unsere Themen heute früh. Hunderte Menschen können den Gazastreifen Richtung Ägypten verlassen. Ein Orkantief zieht über Westeuropa auf und der letzte Song der Beatles erscheint. Gleich mehr dazu, hier ist noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Die Linksfraktion will Sarah Wagenknecht und die anderen neun aus der Partei ausgetretenen Mitglieder offenbar nicht in der Bundestagsfraktion belassen. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerk Deutschland will die Partei noch im November darüber abstimmen. Die Jusos beklagen eine massive Vermögensungleichheit in Deutschland und wollen mit einem Grunderbe dagegen steuern. Ihre Idee, alle über 18 sollen 60.000 Euro bekommen. Und im US-Repräsentantenhaus ist der Rauswurf von Hochstapler George Santos gescheitert. Er ist ja in 23 Punkten angeklagt, darf aber weiterhin republikanischer Abgeordneter bleiben. Heute ist Donnerstag, der 2. November. Patrick Schliereth hat die Redaktion bei der FAZ für diesen Frühdenker. Ich bin Jan Malte Andresen, ich freue mich, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Vor der großen Weltpolitik erst noch die große Fußballsensation aus dem kleinen Saarland. Gestern Abend DFB-Pokal, zweite Runde, Bayern München gegen Drittligist erster FC Saarbrücken. Es steht eins zu eins unentschieden dann die sechste Minute der Nachspielzeit. Achtung, durch! Für eine Marcel Gauss heißt der Held des Abends, sagt unmittelbar nach seinem Last-Minute-Tor ins Mikrofon der ARD-Sportschau. Ja, das war, ich glaube, nach dem Tor, als der Ball drin war. Ich habe es gar nicht richtig gesehen. Ich habe nur das Netz wackeln sehen. Da ist in mir explodiert, keine Frage. Unser Brückens überragender Torwart Tim Schreiber meint. Das ist Wahnsinn. Also, hätte man das so einen Tag oder bei der Aus beim Auslosungstag gedacht, dann äh, Hätte jeder gesagt, wir sind bekloppt, wir sind verrückt. Völlig bedient standen die Stars des FC Bayern auf dem Rasen, während die Außenseiter ihren Kuh ausgelassen feierten. Der erste Bayer, der wieder Worte fand, war Routinier Thomas Müller. Ich weiß nicht, natürlich, werden jetzt in der Erstlig ist und wenn Bayern München in Saarbrücken äh, verliert, äh, dann haben wir mit Sicherheit äh, auch einiges falsch gemacht. Aber es, ich glaube, es hätte auch anders laufen können. Viel Zeit, diese Niederlage zu verarbeiten, haben die Bayern nicht. Samstag schon geht es zum Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund. Übrigens auch Eintracht Frankfurt ist eine Runde weiter, gewinnt gegen Viktoria Köln zum Krieg im Nahen Osten. Erstmals seit Kriegsbeginn konnten gestern hunderte Ausländer und Palästinenser mit zweitem Pass den Gazastreifen verlassen, und zwar über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten. Auch Verletzte wurden zur Behandlung in grenznahe Orte transportiert, so wie dieser junge Mann, der der ZDF-Korrespondentin sagt. Unser Haus wurde beschossen, ich wurde verletzt, bekam Splitter ins Auge und kann mit dem rechten Auge nicht mehr sehen. In Ägypten soll ich operiert werden. Palästinenser. Berichten Zufolge gelangten etwa 400 Menschen nach Ägypten. Laut Auswärtigem Amt waren auch Deutsche dabei. Viele warten aber noch und wissen nicht, wie es für sie weitergeht. Seit dem Krieg angefangen, ich stehe ich an der Grenze, ägyptischen Grenze, dass ich da reinkomme. Aber leider, äh, bis jetzt, wir sind nur auf der Straße, wir haben keine Info, wir rufen die Wirtschaft an keine Antwort und wir wollen einfach zurück nach Deutschland. Nach Angaben eines ranghohen Kommandeurs kommt die israelische Armee bei ihren Bodenangriffen im Gazastreifen voran. Wir stehen vor den Toren von Gaza-Stadt", sagte ein Befehlshaber. Ministerpräsident Netanyahu sprach von einem schwierigen Krieg und schmerzhaften Verlusten. Scharfe Kritik gab es an einem israelischen Angriff im Flüchtlingslager Jabalia am Dienstag. Der EU-Außenbeauftragte zeigte sich entsetzt über die Zahl der Opfer. Sie wurde mit etwa 50 angegeben. Das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA fordert heute Nacht eine Feuerpause für den Gazastreifen. US-Präsident Joe Biden hat sich auch für eine Pause im Krieg zwischen Israel und der Hamas ausgesprochen. Dann hätte man mehr Zeit, die Gefangenen herauszuholen, sagte Biden am Abend auf einer Wahlkampfveranstaltung. Gleichzeitig Solidaritätsbekundungen aus Deutschland für Israel. Vizekanzler Habeck sagt bei Markus Lanz. Natürlich hat Israel jetzt das Recht, diesen Schutzraum wiederherzustellen, und das heißt, die Hamas zu bekämpfen. Und kein Aber dahinter her zu sagen. Gleichzeitig hat Robert Habeck die Resolution der UN-Generalversammlung zur Eskalation im Nahostkonflikt kritisiert. Deutschland hatte sich bei der Abstimmung ja enthalten, was Habecks grüne Ministerkollegin, Außenministerin Annalena Baerbock, im ZDF am Abend so rechtfertigt. Was mich leitet, ist wie gesagt die Sicherheit Israels. Und diese Sicherheit Israels, die müssen wir über den Tag hinaus gewährleisten. Und Deutschland hatte eine besondere Verantwortung, aber auch eine besondere Rolle anders als die USA, die eine der größten Militärmächte sind, ist unsere besondere Rolle, gerade auch mit Blick auf die Sicherheit Israels, die Gesprächskanäle zu anderen Akteuren in der Region, die es zum Teil dann nicht direkt zwischen Israel und anderen gibt. Es ist enorm wichtig, dass wir gerade mit Ägypten und Jordanien jetzt im Kontakt sind. Inzwischen greifen auch die houthi rebellen Israel an. Gestern hat die israelische Armee Raketen und Drohnen aus dem Jemen abgefangen. Die dortigen Houthi zählen sich zur Achse des Widerstands wie sich das iranische Regime und seine Alliierten nennen. Sie sind vereint in der Feindschaft gegen Israel und die USA. Mehr zu den Entwicklungen im Nahen Osten immer aktuell auf FAZ.net und auch im aktuellen Podcast für Deutschland. Da sagt uns ein israelischer Militärsprecher, fast der gesamte Gazastreifen sei ein legitimes militärisches Ziel. Bundesverteidigungsminister Pistorius will die Bundeswehr kriegstüchtig machen. Im Gespräch mit der FAZ sagte er, wir müssen uns auch darauf einstellen, dass wir im äußersten Fall angegriffen werden könnten. Dann müssen wir in der Lage sein, einen Verteidigungskrieg zu führen. Und weiter bei der Wiederaufrüstung der Bundeswehr habe man unglaublich beschleunigt. Bis zum Sommer habe es mehr Beschaffungsvorlagen für das Parlament gegeben als im ganzen vorigen Jahr. Man könne aber, sagt Pistorius, nicht in einem Jahr ändern, was 30 Jahre lang wegen eines anderen Auftrags der Bundeswehr anders gehandhabt wurde. Pistorius zeigte sich erschüttert über den Hamas-Terror gegen Israel und sagte dem Land Unterstützung zu. Die Situation ist unerträglich. Die Bilder, die wir gesehen haben in den letzten Tagen und Wochen, Menschen verachten brutal und absolut grauenvoll und grausam. So Pistorius bei seinem Besuch in Tel Aviv vor wenigen Tagen. Im FAZ-Interview sagt er jetzt, die Frage, ob Israel mit derselben militärischen Unterstützung wie die Ukraine rechnen könne, stelle sich aktuell nicht. Die Israelis fragen in sehr geringem Umfang nach Material. Den russischen Krieg gegen die Ukraine werde Deutschland nicht aus dem Blick verlieren. Rund um den Frankfurter Hauptbahnhof war das die erste Nacht mit Waffenverbot. Seit gestern Abend 20 Uhr ist das Bahnhofsviertel nämlich offiziell Waffenverbotszone. Durchgesetzt von SPD-Bürgermeister Mike Josef, dessen Verwaltung festgestellt hat, dass die Messer- und Pfefferspraydelikte in den letzten vier Jahren um 300 Prozent gestiegen sind. Das ist massiv und wir müssen, was die Zahlen angeht, runterkommen. Und deswegen haben wir uns für diesen Schritt entschieden. Verstöße werden mit 500 Euro Strafe geahndet bei Wiederholung erhöht sich die Summe auf bis zu 10.000 Euro. Das Verbot gilt an jedem Tag der Woche zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Ein Kompromiss zwischen Stadt und Polizei. So sollen etwa Handwerker weiterhin Messer, die sie für die Arbeit benötigen, bei sich tragen dürfen. Für die Polizei bedeutet die Verbotszone, sie kann nachts leichter kontrollieren. Jens Boher von der Gewerkschaft der Polizei in Hessen erklärt im ZDF. Vorher mussten die Kolleginnen und Kollegen Straftaten sozusagen feststellen, um Kontroll Durchzuführen oder Identitätsfeststellungen machen. Meine Kolleginnen und Kollegen haben jetzt endlich eine Handhabe, Kontrollen anlassbezogen durchzuführen. Mit 10.000 Straftaten im Jahr gilt das Frankfurter Bahnhofsviertel als Brennpunkt der Kriminalität. Die Koalition im Frankfurter Römer aus Grünen, SPD, FDP und Volt hatte monatelang um die Waffenverbotszone gerungen. Zuletzt waren nur noch die Grünen dagegen, sie befürchteten Racial Profiling. Die Polizei weist den Vorwurf weit von sich, schon seit Monaten werde intensiv kontrolliert, ohne dass es zu solchen Vorfällen gekommen sei. Es ist eine Musiksensation. Mehr als 50 Jahre ist es her, dass sich die Beatles getrennt haben und trotzdem erscheint heute ein neuer Song. Now and Then heißt er, geschrieben schon Ende der 70er von John Lennon, aufgenommen damals auf einem Kassettenrekorder. Nach John Lennons Tod gab dessen Witwe Yoko Ono auch dieses Band an Paul McCartney und George Harrison, die es sich Mitte der 90er anhörten und sich damals schon fragten, hätte John gewollt, dass wir diesen Song veröffentlichen. There's John in his apartment in New York City, banging away at his piano, doing a little demo. Is it something we shouldn't do? Every time I thought like that, I thought, wait a minute. Let's say I had a chance to ask John, hey John, would you like us to finish this last song of yours? I'm telling you, I know the answer would have been, yeah, he would have loved that. Das erzählt Paul McCartney in einer zwölf Minuten langen Dokumentation, die heute zeitgleich mit dem Song herauskommt. Paul und George bearbeiteten und ergänzten das Demo, aber mit der damaligen Technik ließ sich Lennons Stimme nicht in ausreichender Qualität herausarbeiten. Das ist erst heute technisch möglich, auch dank künstlicher Intelligenz. Also erscheint heute Now or Then mit der Stimme von John Lennon und dem Gitarrenspiel des auch schon lange verstorbenen George Harrison. und dann noch diese Warnung. Ein Orkantief zieht über Westeuropa. Schon in der Nacht erreichte der Sturm die französische Küste sowie die Küste Südenglands. Dort drohen auch heute Überflutungen und starke Sturmböen. In Brüssel, Antwerpen und Lüttich sind vorsorglich seit gestern öffentliche Parks geschlossen. Der britische Wetterdienst warnte vor heftigen Regenfällen und die Bahngesellschaft Eurostar riet Fahrgästen für heute geplante Reisen zu verschieben. Heute Mittag erreicht der Sturm dann Deutschland, wenn auch in abgeschwächter Form. Sturm Böen von maximal 85 km pro Stunde seien insbesondere in höheren Lagen und an der Nordseeküste möglich, auf dem Brocken im Harz bis zu 100 km/h. Also passen Sie auf sich auf, haben Sie einen schönen Donnerstag. Morgen früh melden wir uns wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.